0: Hallo und herzlich willkommen zu ArtSpring, was soll das? Ähm, ich bin hier heute an einem ganz besonderen Ort und zwar bin ich am Milchhof. Wir sind draußen, deswegen hört man vielleicht auch ein paar Vögel und ein paar Leute vorbeilaufen. Aber ich denke, das ist nicht schlimm, man kann uns bestimmt gut hören. Und ich habe oft davon geredet, heute ist tatsächlich der 5. 6. Juni. Also blödsinn, heute ist der 5. Juni, morgen ist der 6. Juni. Und wir haben jetzt gerade die, die offenen Ateliers und dementsprechend sind wir hier bei einem ganz besonderen Podcast. Wir sind hier bei Inken, bei Lindy und bei Beatrice. Und ich sage erstmal schön Danke, dass ich hier sein darf bei euch. Und ähm, würde, glaube ich, am besten mal sagen: Ich stelle euch gar nicht vor, sondern ihr stellt euch gleich selber vor. Ich muss nur ganz kurz erwähnen, dass sich ein Kreis schließt für mich. Mein Vater hat vor vielen Jahren ein Keramikschachbrett gemacht, und das war nicht professionell. Und jetzt sind wir bei Leuten, die machen das professionell, weil wir sind hier bei Keramikkünstlerinnen. Und dementsprechend würde ich jetzt einfach mal sagen, stellt euch erstmal alle einmal kurz vor, was ihr so macht oder ganz kurz so zwei, drei Sätze.
1: Ich bin Inken Reinhardt. Ich habe Kunst studiert, habe aber lange vor dem Kunststudium als Keramikerin gearbeitet und bin jetzt nach über 20 Jahren wieder zur Keramik zurückgekehrt. Und so hat sich dann auch diese Zusammenarbeit mit Lindy und Bea ergeben.
2: Ich bin Beatrice Jugert und ich habe äh, Kunst studiert, ähm, nachdem ich eine Steinmetz- Ausbildung gemacht habe und ähm, habe viel Performance und Installation gemacht in meiner Arbeit, die mehr konzeptuell geprägt ist und bin seit sechs Jahren ähm, auf die Keramik gekommen und habe mich da jetzt sozusagen darauf äh, spezialisiert und habe ein Keramikstudio eröffnet 2018 und habe seit letztem Jahr Inken als Kollegin eingeladen mit bei mir mitzuarbeiten und gibt da auch Kurse und Leute können zu mir kommen um äh, ihre Keramikprojekte umzusetzen.
3: Und ich bin Lindy Ernest und ich komme aus New York und Boston aus also den USA und ich bin eigentlich keine Keramikerin, aber ich arbeite gerade in, diese, in diesem Bereich. Ich mache normalerweise Performance und äh, Theater und Choreografie und ich kam auf diese Porzellanarbeiten, weil ich äh, mit dieser, mit dieser Ikonologie der Körpergeste gearbeitet habe und, äh, äh, und habe angefangen Figuren zu machen und wollte diese Figuren in diese Medien übersetzen. Und äh, so habe ich Beatrice kennengelernt wegen ihr wunderbare Studio hier in der Nähe vom Milchhof. Äh, und Ingen kenne ich aus dem Milchhof, wo wir beide hier arbeiten normalerweise.
0: Ja, ich muss sagen, ich war kurz im Milchhof und das ist alles voll mit Ateliers. Also überall sieht anders aus. Das ist sehr, sehr spannend. Also auch da nochmal der Auftrag an alle Leute, die das hören, kommt hier mal vorbei. Und vor dem Milchhof haben wir so ein, so ein Pavillon und den habt ihr, den bespielt ihr. Und ich würde jetzt sagen, wir fangen jetzt mal bei, bei dir, Lindy, kurz an. <lacht> auch da finde ich es sehr lustig. Der erste Podcast war mit Patricia Lambertus neben dem Edeka. Und du hast auch was mit Edeka gemacht und das ist keine bezahlte Werbung, sondern du hast Figuren aus Edeka-Prospekten gemacht. Ja. Die kann man da auch sehen. Also lohnt es sich wirklich anzuschauen. Sieht toll aus. Erzähl mal ein bisschen, was du da gemacht hast und wie du dich dann wie du dann so ein bisschen weitergegangen bist hin zur Keramik.
3: Ja, äh, ich, habe, ich habe eine Performance gemacht, worum es ging, äh, Körpergeste und diese Ausdrucksform. Und... Ähm, und ich habe innerhalb der Choreografie Papierfiguren gemacht. Und das habe ich geübt, geprobt, ausprobiert, geguckt. Und dadurch hatte ich dann äh, zunehmend in meinem Atelier ganz viele Papierfiguren aus weißem Papier gemacht. Und ich fand das total spannend. Und ich äh, wollte damit arbeiten. Und dann habe ich äh, rumgeschaut in unserer Nachbarschaft, ich habe, ich habe gesucht nach einem gutes Papier, eine schöne, weiche, äh, äh, sehr dünnes Papier mhm. gesucht. Äh, auch äh, irgendwie mit einem Charakter, was äh, es auch mitbringt. Und hier in der Nähe hatten wir einen Edeka. Mhm. So, ähm, an der Ecke gab es, jetzt gibt es nicht mehr, jetzt ist ein Baustelle aber der ehemalige Konsum war dann zuletzt bis bis vor kurzem ein Edeka. und die hatten immer ganz tolle Prospekte ganz bunt und die werden sich so freuen ganz, das zu hören ja ganz ganz viel Fleischwerbung mit ganz viel rote Töne oder es gab Salat mit Grün und äh, Nutella und so weiter und ich, ich habe die benutzt und in kleine, kleine Format und sie geknödelt in in, in, in äh, menschliche Formen und das, äh, die, die forme ich ohne, ohne Klebstoff, nur mit Nähfaden, mhm. äh, ich, ich, äh, die, sind, die sind wirklich gefesselt in diese Formen und die werden sehr expressive Körper also ich weiß nicht genau wie ich das mache, oder gelernt habe, ist es ist einfach so irgendwie durch die viele, viele Jahre, 20 Jahren arbeite ich an dieser Thema und dann kam es aus meinen Händen raus, ein bisschen regurgitating, ein bisschen von mhm. diesem Thema, was ich dann in diese Papier geformt habe. Äh, von dort aus, dann habe ich hunderte von diesen kleinen Figuren gemacht und auch Installationen mit denen gemacht, äh, in diese Mengen, Quantität, ähm, und ich habe aber dem Bedürfnis, diese, äh, diese sehr vergängliche Papier, der damit gedacht ist, dass es einmal vielleicht kurz angeschaut wird und dann gleich ein Müll in diese Altpapiermüll kommt, dass ich sie irgendwie äh, veredele, dass ich sie veredle, dass ich die langlebige mache und dachte an diese Figuren von Friedrich der Große oder diese kleinen Porzellanfiguren. Mhm. Ähm, und wollte sie in Porzellan bringen. Ähm, und, aber erstmal musste ich lernen, wie ich mit Porzellan arbeite. War ja
0: schlau ist, wo der Edeka nicht mehr da ist, kannst du auch nicht mehr den Edeka Prospekt benutzen. Ja, das stimmt.
3: Ja, ja, aber es soll wiederkommen. Dann werde ich wieder so zu Papier du... nennen, wahrscheinlich.
0: Okay, dann bist du zur Keramik gekommen hm. und hast einfach gesagt, ich probiere das mal aus.
3: Ja, ich habe einen Kurs gemacht, eine mhm. Edition machen durch Gipsformen, Porzellanguss. Und das habe ich gelernt und nach ein paar Mal... Äh, ziemlich schreckliche, scheiternde Erfahrung, äh, habe ich dann das äh, irgendwie geschafft, das zu lernen. Und so habe ich jetzt äh, in dieser Ausstellung ähm, eine Serie von, von äh, vier Figuren, äh, große, bauschige äh, Figuren, die ursprünglich Papier waren und jetzt in Porzellan sind und ein paar andere Figuren, die ich mit einem anderen äh, so eher Tunkenprozess benutzt habe, wo das Papier äh, dann mit verbrannt ist im mhm. Ofen. Ähm, ihr, ihr Asche sind noch drin in diese Porzellanfiguren und die sind sehr expressiv geworden. Die sehen aus wie äh, dieser Hund aus Pompeji, was man gefunden hat.
0: Ja, genau. Das, du hast es schon vorhin angedeutet. Also ein, ein, fast schon einen traurig schönen Vergleich gemacht mit äh, mit Pompeji, dass diese Figuren in ihrer Bewegung einfach angehalten wurden. Sie ähm, sind sehr aschard. Ja.
3: Und, ja. und die sind auch äh, die, die, die überleben auch nicht alle. Die, es fehlen ein paar Hände, Beine, mhm. Köpfe. Ähm, aber das ist ein, 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 ein Teil des Prozesses. Mhm. Ha, hier habe ich auch in dieser Ausstellung eine kleine Bronze. Auch. Ah, ja, stimmt. Wo, wo, wo ist die? Die ist auf dem Fußboden. Da die steht
0: ganz auf der anderen Seite. Die steht ja. bei Inken drüben.
3: Genau. Ja, hat sich da reingeschmuggelt. <lacht> Und die ist ziemlich, äh, ziemlich unverwüstlich. Ne? Bronze, der, der hält lange. Ja. ja. Und so habe ich diese verschiedenen Formen. Ich habe auch Fotos da von mir in Papier, in dieser Edeka-Papier, der auch sehr schön auch dort äh, zu Geltung kommen.
0: Funktioniert es mit Bronze dann genauso, auch mit äh, über Formen und dann brennen, oder wie, wie funktioniert es bei Bronze?
3: Ja, es ist ein bisschen komplizierter, ja, das, das habe ich nicht allein
2: geschafft,
0: ja. das
3: habe
2: ich aufgegeben gegeben als Auftrag. Und,
0: ah, okay.
3: äh,
2: Man würde sozusagen die Form, die du äh, in Bronze haben möchtest, in Wachs gießen. Und dann hast du ähm, eine Gipsform, in der der Wachs ist und da rein wird das Metall gegossen und man macht dann überall kleine Luftausgänge und äh, das Metall verdrängt dann den Wachs und ähm, diese Metall, äh, ja, diese Luftausgänge, die, die flext man hinterher ab und dann hat man sozusagen seine Bronze
0: als Positiv. Okay, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt gehen wir, weil wir hatten es gerade eben kurz im Vorgespräch, Inken, wir hatten es ja auch davon, weil wir gerade von Pompeji quasi kommen, ja. unverwüstliche Vasen und unverwüstliches Porzellan. Vielleicht kannst du dazu nochmal kurz einen Satz sagen und dann was, was du jetzt mhm. äh, da drüben aufgestellt hast.
1: Ja, also das ist so, so das, das hat mich dann irgendwann mal so, so während des Arbeitens mit. Dem Material selber, aber eben auch mit Abbildung von, von Keramiken interessiert. Also, das Keramik äh, ein Material ist, was auf der einen Seite fragil ist, weil, wenn es runterfällt, geht es sofort kaputt. Also, eigentlich meistens immer. Und äh, auf der anderen Seite ist es eigentlich ein, äh, in vielen, also ist es halt ein Zeugnis von alten Kulturen. Mhm. Also, es ist oft das Einzige, was sozusagen übrig bleibt oder anhand dessen man äh, den Stand einer Kultur äh, rekonstruieren kann. So, also es gibt, glaube ich, die Bandkeramik, äh, nach der eine bestimmte Kultur äh, oder in der Epoche benannt wurde. So, das, äh, das hat mich interessiert, indem ich, also ich hab, das habe ich ja vorhin kurz erwähnt, dass ich, ähm, bevor ich Kunst studiert habe, schon mal sieben Jahre Keramik gemacht habe. Aber eben so, so zum, die Hälfte sozusagen, so, um davon zu leben, mit Gebrauchskeramik und die andere... Seite, also war eigentlich immer das, was mich mehr interessiert hat, also praktisch übe, also mit der Keramik mehr in die Kunst zu gehen und äh, eher Objekte zu schaffen als jetzt äh, ausschließlich Gebrauchsgegenstände. Und ähm, so vor drei Jahren kam ich wieder zurück, also nach über 20 Jahren, sagen wir mal 25 Jahre, äh, hatte ich keinen Ton mehr in der Hand quasi und äh, traf dann auch praktisch zur gleichen Zeit die Bär, was, äh, was wirklich ein Glücksfall war. Und so kamen wir dazu, eben zusammen zu arbeiten. Also weil Bär alles hat, was man braucht als Keramiker, weil das setzt voraus, dass man einen Brennofen hat. Und in meinem Fall eben auch eine Drehscheibe, eine Töpferscheibe, weil ich eben nach wie vor drehe. Und ich habe jetzt sozusagen nach einem längeren Prozess des Suchens bin ich eigentlich wieder auch auf Gefäße, aber auf große Gefäße gekommen, die zum Teil so also zusammengesetzt sind aus eher äh, klaren, manchmal ein bisschen sogar sperrigen Formen. Also die so, äh, meistens sind sie aus zwei Teilen im Moment. Ich würde eigentlich gerne noch größer werden. Also so ein bisschen so, es gibt so eine Form, die äh, eigentlich so ein leichter, so, so ein ab, abgeschnittener Kegel wenn man die immer so aufeinandersetzt, also immer, immer einmal umgedreht, dann, dann hat man die Brancusi-Säule, ne? diese unendliche Säule zum Beispiel. Also das sind dann so Sachen, die auch mit reinspielen.
0: Jetzt muss ich natürlich schon als, als Nichtwisser muss ich jetzt natürlich fragen, weil du gerade von der Drehscheibe geredet hast. Das heißt, die, die, die Gegenstände, die Vasen, die du da gemacht hast, entstehen die so wie in, wie heißt der Film, Ghost Nachricht von Sam mit Patrick Swayze, wie er an dem Ding da, ja, da genau also so. genau so, das ist also aber wirklich echt, zweit, aber nicht ich zu zweite aber das heißt,
2: du stellst dir, mich im Hintergrund vor, wie ich immer ja, ja, sie anfeuere. Nein, eigentlich will sie Ruhe haben, wenn sie dreht. Ja, bei hohen
1: Gefäßen brauchen wir so ein bisschen, also so dann, äh, also muss, muss, muss man sich wirklich konzentrieren und eine ruhige Hand haben. Genau, aber äh, die entstehen an der Drehscheibe und dadurch sind das halt, das sind immer Rotationskörper, die sind immer symmetrisch. Ne? Und, ähm, also anders, das hat ja äh, bei, bei Bea sind das handgebaute Gefäße, die auch dadurch leben, dass sie, dass sie eben Unregelmäßigkeiten haben, die eben beim Drehen, also das, das kann man auch machen, aber ich äh, bin eben an diesen, diesen ganz, ich versuche an diesen schlichten, in also auch der Architektur entlehnten Form zu bleiben und mhm. damit zu arbeiten. Also da gibt es dann sozusagen auch den Link zu anderen Arbeiten, die ich mache, zu Zeichnungen oder Installationen.
0: Nochmal ganz kurz, diese Drehscheibe, die dreht sich äh, elektrisch, oder? Ja, die ah, okay. dreht sich
1: elektrisch, aber es gibt auch, also ich habe auch schon an einer immer Fuß gedreht. Okay. Ja. Das geht also erstaunlich gut. Also habe ich sogar Porzellan gedreht, also was ich am Anfang gar nicht dachte, dass es so ein, also einfach ist, weil da hast du halt so ein Schwungrad und das ist sehr schwer. Und wenn das einmal äh, rotiert, dann.. dann durch, durch die, ne, Weil das eine große Masse ist, brauch, braucht das eine ganze Weile, bis es wieder so langsamer wird. Und so mhm. trieb, gibt man immer Schwung und dann macht man ein Stück weiter. Es
0: ähm, ist lustig, gerade eben, als du erzählt hast, ne, dass es verschiedene Keramikepochen oder wie auch immer man es genau nennt, äh, äh, dass es das gibt. Da muss ich gerade dran denken. Also äh, wenn irgendwie in vielen, vielen hundert Jahren die Leute unsere Sachen finden, naja, dann werden sie wahrscheinlich nicht eure Keramik finden, sondern eher die von Ikea und ähm, ja, schade. Ähm, kommen wir von der Drehscheibe, von dem, äh, was ich, äh, also sich selbst getreten oder getreten Keramikkunst, kommen wir zu was ganz anderem, äh, Beatrice. Wie, wie machst du, also, was machst du, erzähl mal. Also das ist in der Mitte vom Pavillon und ist nochmal was ganz, was Neues, ganz was anderes. Also es sind sehr, drei sehr unterschiedliche Styles, wie ich finde. Was machst du? Beschreib mal kurz.
2: Genau, aber die Nähe ist, glaube ich, von der, von der, also findet sich in der Idee wieder. Und das, was Inken interessiert, ist auch ein gewisser Ansatz von mir, dass mich an dem Material dieses Archaische und auch die, die lange Tradition dieser verschiedenen Kulturen, die mit dem Material arbeiten, auch für, für Unterricht, den ich manchmal in, in, also für, für Leute in meinem Studio gegeben habe, hat mich am meisten immer interessiert, dem nachzugehen, also zu forschen und zu gucken, ähm, wie wurde das schon bearbeitet. Und, und das äh, findet dann Eingang auch in meine äh, künstlerischen Objekte, die ich so baue. Und ähm, was jetzt hier zu sehen ist, äh, sind so verschiedene Architektur. Bauten, so kleine Fragmente, teilweise eben nicht fertiger oder, oder nicht in Zusammenhang stehender Bauteile. Also da gibt es eine Treppe, die nirgendwo hinführt und die auch nicht ein Stockwerk mit dem anderen verbindet, sondern so liegt, dass sie wie so ein, so ein Symbol oder so ein Zeichen einer Treppe eigentlich ist, mhm. was in einen Torbogen mündet, der auf ein Gewölbe schaut und dann sehe ich einen Turm der davor sich aufbaut und man hat auch nicht das Gefühl, dass die jetzt ähm, richtig eine Stadt bauen in einer Dimension und wir als Menschen sind auch nicht in der richtigen Größe, um da drin rumzugehen. Also möchte ich damit eigentlich, dass man sich das eher vorstellt, also dass man sich da gedanklich durchbewegt und vielleicht die Bezüge auch selber herstellt, indem man. Ähm, sich quasi wie in einer unmöglichen Landschaft bewegt oder eine Art Traumlandschaft, wenn du so willst. Und
0: ja, du hast gerade eben so das Wort Miniatur und Riesen und sowas, also als wir uns vorhin unterhalten haben, gesagt. Ja. Und plötzlich kam ich mir wirklich vor wie so ein Gulliver da bei den, bei den, äh, bei den kleinen Menschen. Und, ähm, also, weil, das war man, auch, was
2: ich so wollte. Du stehst du halt wirklich
0: da mitten in dieser Stadt. Ne? Also, oder Ich stand jetzt gerade in dieser Stadt drin und ähm, neben mir so die, die kleinen Türme, die natürlich normalerweise riesengroß sind und äh, sehr schöne Häuser. und Aber wie, wie machst du das? Weil das geht ja nicht mit einer Drehscheibe.
2: Nee, manchmal benutze ich die Drehscheibe als Korrektiv, aber eigentlich sind das alles ähm, Handaufbautechniken. Und da benutze ich ganz verschiedene bewusst hier bei diesem Projekt, ähm, weil ich das so ein bisschen auch durchdekliniere. Also viele dieser Objekte sind in dieser Plattentechnik gebaut, wo ich erstmal so äh, ein Schnittmuster habe und äh, dann äh, walze ich mir in einer bestimmten äh, Dicke die, die Platten aus und äh, wie ein Schneider setze ich dann die Teile zusammen mhm. und muss je nach Größe denen noch ein konstruktives Innenleben, eine Struktur geben, dass sie nicht kollabieren.
0: Wie fragil ist denn so ein, äh, also diese, wenn ihr, ihr brennt ja dann anschließend die Keramik im Ofen? Mhm. Wie, wie, wie sehr ist dann die Gefahr, dass dann im Ofen die ganzen Sachen wieder zusammenfallen?
2: Also, weil ich jetzt das Material schon ganz gut kenne durch die Erfahrung, die ich sammle, ähm, kann ich verhindern, dass das passiert.
0: Gut für dich, ja. <lacht> Aber der,
2: das, äh, was du gerade ansprichst, ist im Grunde der Prozess. Und der ist auch das, was Inken vorhin schon angesprochen hat, das, was mich daran so fasziniert, ne? dass du erstmal so ganz so ein weiches, gefügiges, so eine Masse hast, äh, also so äh, archaische Erde, die so ganz gefügig ist und, und dann musst du sie äh, zwingen in eine bestimmte Form und dann äh, ihr auch deinen Willen ein bisschen aufdrängen, dass sie dann auch da bleibt. Mhm. Und dann gibt es eben diese äh, alchemistische äh, Komponente, wenn sie ins Feuer kommt, wo du dann die Kontrolle abgeben musst, weil mhm. was dann danach... Äh, Passiert, das kannst du sozusagen ähm, gezielt so anpeilen, aber es entstehen immer noch so kleine Überraschungen. Und je nachdem, welche Farben oder äh, äh, welche Dekore du dir äh, vorher vorstellst, also es, es gibt noch ein Eigenleben, was dann im Ofen passiert. Und viele Töpfer, also ob nun Gebrauch oder Bildhauer oder, ähm, ähm, sprechen auch immer mit ihren ähm, Ofengöttern.
0: Mit ihren Ofengöttern? Ja, mhm. und
2: das hört sich so esoterisch an. Aber mhm. es hat eigentlich den Sinn, dass man immer... Also es ist wie Geburtstag und Weihnachten, wenn man den Ofen aufmacht. Und es kann schöne Geschenke und weniger schöne Überraschungen ja. geben, wenn man das öffnet. Und ähm, das war jetzt für mich auch... Äh, äh, Teil des Projekts, dass ich äh, ja, einerseits nicht wirklich funktionstüchtige Bauten herstelle, aber man könnte sie sich in Funktion vorstellen, aber sie sollen eigentlich auch ein bisschen was Leeres ähm, oder so, so ein Gefühl der Leere erzeugen, wenn sie da so zueinander stehen in, in dieser Gruppe oder in diesem Stillleben. Ich finde das Thema, das, das Bild Stillleben passt da oder der, der Begriff passt da sehr schön.
0: Jetzt ist ja so, ich, ich versuche ja immer, wenn ich mit äh, Künstlerinnen und Künstlern spreche, dann auch äh, herauszufinden, was sie sich dabei gedacht haben, respektive was sie gerne hätten, was die anderen Menschen sich dabei denken. Das, daraus entstand die Cocktailfrage. Das heißt, ich würde mir eins eurer Exponate kaufen und dann stelle ich es bei mir irgendwie auf den Tisch oder so und dann lade ich Leute ein und äh, serviere ihnen lecker Cocktails und wir können ganz schlaue Gespräche führen und dann sage ich ihnen, guck mal, was ich mir neu gekauft habe. So, Jetzt würde ich jede von euch mal bitten, dass sie mir dann sagt, was was Fan was fändet ihr schön, was die Leute denken sollen oder denken können, wenn sie, wenn sie euer, äh, euer Kunstwerk dann äh, bei mir auf, auf dem Tisch sehen? Wer möchte anfangen?
3: Ja, auf dem Tisch äh, stehen keine von meiner, weil die hängen von der Decke. Okay. Und die, die sind kinetisch, die, die bewegen sich, die mhm. drehen. Wenn es eine lange Linie wie hier in der Ausstellung ist von zehn Figuren, die an einem ein, ein Faden von oben nach unten mhm. äh, hängen, die sind in Beziehung zueinander und äh, die je nachdem, was man, was man als Betrachterin oder Betrachter da, dazu bringt, sieht man was. Mhm. Und das ist sehr oft, weil es eine menschliche Figur ist, es, es baut sich fast sofort eine Beziehung auf. Ja. Und es ist immer so, oh, es ist so Freude oder Trauer oder, oder Folter oder Ekstase. Und es gibt, ähm, und, äh, und, oder Liebe, so sehr oft ist, ist, gibt es eine, eine Einfühlsamkeit mhm. diese Figuren gegenüber. Dass man denkt, oh, der Geile, der. Aber und das, ist, äh, das ist ganz spannend für mich und ganz toll, weil es ist immer unterschiedlich. Und jedes Mal, wo man es anschaut, früher habe ich meine Figuren angeschaut und dachte, ach, oh, das ist wirklich eine, eine ganz Schreckliche. Es ist so, die sind alle so, so äh, äh, wirklich wie Folter, so, so in ganz schlimme Lagen. Und jetzt sehe ich sie und ich denke, die sind alle. Mhm. Und was auch lustig ist, jedes Mal, wo ich behe, eine Figur sehe, ich sage, was? Hier, das ist der Vorderseite. Sage, nein, das ist der Hinterseite. Der andere Seite ist der Vorderseite. Ich sehe diese, diese Geste ganz anders. Guck mal, das geht nach vorne. Ich sage, nein, das geht nach hinten. Und das ist, das ist auch schön. Das schön, ist wie okay, ein ja. Dialog mit ja. der Betrachterin oder Betrachter.
0: Das ist voll, vor allem Figur. das Praktische. Dadurch, dass es ja der, äh, von der Decke runterhängt, kann, kann man es ja einfach ein bisschen drehen, dann stimmt es wieder. Je nachdem, wie man es ja, für richtig empfindet.
3: Ein, oder ganz leicht vorbei laufen, dann kommt es in Bewegung. Mhm. Ja. Sehr schön. Und diese Porzellanfiguren, man denkt, die sind schwer, sie würden nicht so drehen, aber die drehen auch ziemlich.
0: Inken, worüber reden die Menschen, wenn sie bei mir zu Hause sind und eine von deinen Figuren auf meinem Tisch sehen?
1: Okay, also du meinst wahrscheinlich eine von den, von den Gefäßen. Beispiel. Ähm, oder von Ja. ja. Ähm, das ist ganz, ganz anders, glaube ich, als, jetzt, als, als ich das gewohnt bin, wenn es um die Zeichnung geht oder um die Installation, weil das sind, das, das sind im ersten Moment sind das Gebrauchsgegenstände, aber ähm, ich hatte so letzte, also letztes Jahr, so um Weihnachten kam eine Bekannte von mir und hat Gleich vier Vasen gekauft und das fand ich total schön. Also nicht nur, weil, äh, weil ich ein bisschen mehr Geld verdient habe, aber weil sie gesehen hat, dass, äh, dass das auch so Familien sind. Also ich, ich drehe, mhm. also wenn, wenn ich diese Vasen mache, äh, dann arbeite ich irgendwie, die erste Woche drehe ich diese Stücke, dann müssen sie ja zusammengesetzt werden, abgedreht werden, äh, dann werden sie gebrannt und nochmal gebrannt. Also es ist so ein längerer Prozess und es sind dann zum Schluss, sagen wir mal, so fünf, sechs Vasen da. Und die sind für mich immer so eine Familie. Also mhm. die, da, da gibt es dann auch immer so eine bestimmte Formensprache. Die ist beim nächsten Mal dann wieder anders. Und weißt das,
0: du die vorher, die Formensprache? Oder, ähm, oder entwickelt sich das währenddessen und du sagst, die passen wieder zusammen?
1: Teils, teils. Also so, das ist so eine, so eine Mischung. Ne? Also irgendwie, ich, ich, ich arbeite ja gerne mit so ein bisschen technoiden Formen und eben auch mit aus der Architektur kommt eine Form und manchmal ergibt sich tatsächlich so, so beim Drehen, manchmal habe ich schon so eine, so eine vage Idee. Mhm. So, ne? Oder wie die beiden Teile, also so, wenn ich eine Vase zusammensetze, welches Teil auf welches passt. Das ist manchmal auch ähm, dann so ein Spiel. Also ich muss natürlich so drehen, dass, dass sozusagen die Öffnung oder dieser, dieser ähm, da, wo die beiden zusammenkommen, mhm, ne? dass das ja. irgendwie passt. So, ja. ne? und, und, also da gibt es ein Spiel. Das ist man, manchmal weiß ich ganz genau, wie es werden soll. Und manchmal ergibt sich das so durch die verschiedenen Formen, die dann dastehen. Und irgendwie dann puzzle ich ein bisschen rum und gucke so, und setze die mal verschieden zusammen. Genau, aber eben zurück zu, äh, zu dieser Freundin. Also die hat das so, das, das fand ich so toll, da dass die... die so diese verschiedenen Formen miteinander so äh, hat spielen sehen also es gibt ja manchmal auch es gibt ja einmal die Form und dann gibt es die Negativform also es gibt die Silhouette mhm. ja. von den Gefäßen die dann wiederum wenn zwei nebeneinander stehen äh, ergibt sich so eine eben diese Negativform und die finde ich spielt oder die ist für mich auch wichtig und deswegen fand ich das so toll, dass sie das gesehen hat und sich da eben so eine kleine Familie geholt hat. Und sie hat schön. mir auch schon Fotos geschickt, wo sie... Also sie hat die schon mehrmals umgestellt und umgruppiert und ist immer noch total glücklich, weil auch jedes Mal guckt sie die vielleicht auch wieder anders an. Und die werden so ein bisschen eben zu... Vielleicht auch zu Persönlichkeiten, ne? ja. Das ist so... Das finde ich schön, wenn das jemand für sich so entdeckt. Aber natürlich kann man es auch ganz anders sehen. Ja. So.
2: Genau, ja, ich glaub, das, das. finde ich auch also eigentlich ähm, ist das Schöne daran, wenn man etwas äh, ähm, gearbeitet hat, was man dann vor sich sieht, dass du es wenn du es von dir weggibst äh, nicht mehr kontrollieren kannst mhm. und dass häufig das was andere darin sehen nicht unbedingt das ist, was du gesehen hast, also ich finde es eigentlich schöner ich gebe den Arbeiten von mir deshalb gerne Titel, um Hinweis zu geben, wohin die Reise geht oder was man damit vielleicht machen könnte. Aber wenn derjenige den Titel nicht nennt, so also jetzt bei mir diesen... Genau, Pfand. wie heißt die Stadt? Äh, Giorgio de Chirico entlehnten Titel ähm, Die Ewigkeit des Unendlichen, mhm. was ich im Grunde mit einem Augenzwinker auch auf den ewigen Lockdown münzen könnte, wenn ich das will, aber in ein paar Jahren vielleicht nicht. Und diese Bilder, die äh, de Chirico als Surrealist geschaffen hat, sind ähm, ikonografisch. Man kann also, wenn man den jetzt in Kunstkreisen nennt, dann weiß ich, hat jeder sofort so ein, so ein Bild im Kopf von so einer äh, leeren Stadt oder einer Atmosphäre, die so ein bisschen einen Hinweis gibt, dass es mich interessiert, etwas Geheimnisvolles vielleicht auch zu machen, das nicht immer sich sofort offenbart. Und wenn jemand dieses Gefühl bekommt, dass er etwas entdecken kann oder ein ein, ein Gefühl entsteht, ähm, das kann angenehm oder unangenehm oder vielleicht sich an etwas erinnert, was er schon mal gesehen hat, dann finde ich das interessant. Und vielleicht erzählt er mir dann seine Geschichte, ähm, an was er sich jetzt erinnert fühlt.
0: Wie wäre das denn bei dir eigentlich? Wird bei dir auch eher ein äh, Stück dann gekauft oder werden die dann auch äh, mehrere zusammen gekauft, damit man die dann auch bei sich zu Hause so wie bei, ähm, wie gerade eben, dass sie dass zusammen Immer wieder neu aufgestellt werden können?
2: Also, bisher habe ich eher ähm, ja, einzelne Stücke verkauft, aber ich, äh, wenn ich jetzt so rekapituliere, sind das immer ähm, auch ähm, Werkgruppen. Mhm. Und ähm, also, ich habe angefangen, äh, Waffen in äh, Keramik zu machen, weil mich der Kontrast von dem Zerbrechlichen. Ähm, zu Dem Unbenutzbaren oder Werkzeuge so wie Hämmer aus Porzellan mhm. oder ja. so, da wird es vielleicht. Äh, ja, deutlich. Hammer
0: aus Porzellan ist lustig. Ähm, haut da mit dem Nagel drauf. Dann. Und es
2: waren immer Gruppen, und wenn ich was verkauft habe, hat jemand eine Sache gekauft. Mhm. Und ich fand das immer ein bisschen schade, weil eigentlich äh, geht dann ein, einer aus der Familie weg. Stimmt. <lacht> und die Geschichte wird auch nicht so komplett. Aber es ist auch schön, weil die sind dann alleine unterwegs und müssen sich alleine behaupten. Also, ich glaube, der Hammer aus Porzellan, der geht ja auch, das, das ergibt sich. Von, von selbst, aber also bei manchen Sachen wäre es für mich natürlich großartig, wenn die als Gruppe gehen, aber bisher hatte niemand äh, das stimmt nicht. Also, ich habe schon, schon auch Sachen äh, äh, im Pärchen oder so. Das,
0: äh, ja, das ist ja ähnlich, wie Inge auch vorhin gemeint hat. Ne? Ich meine, man hat dann so seine Vorstellung, was gehört zusammen, was, was muss beieinander bleiben, und dann kommt jemand und sagt so: Ich hätte gerne den Hammer alleine. So, dann ist diese Person, wie hast du es gerade gesagt, wenn du es abgegeben hast, dann sollen sich andere darüber Gedanken machen. Nicht ganz so, aber...
1: Ähm, ja, dann, dann, dann sind die sozusagen, die, die Herren oder Frauen, oder darüber, wie, wie sie die ja. Dinge sehen, wie sie sie benutzen, wo sie sie hinstellen. Dass, also so in dem Fall wusste ich dadurch, dass es eine Bekannte von mir war und, was und sie mir macht. sozusagen ja auch Bilder geschickt hat, wusste ich, was damit passiert und ich weiß die in guten Händen, aber ich, ich muss sagen, also das ist oft so, dass wenn, also dass man schon sieht, und auch ich, ich verkaufe natürlich auch Einzelstücke, das ist, finde ich, völlig legitim. Es muss jetzt nicht jeder gleich irgendwie so eine ganze Familie kaufen.
0: Aber ich stellen mir das gerade so vor, da will jemand jetzt richtig nee. glücklich mit dem, mit dem einen Teil und so, nee, das geht nur mit dem nee, anderen zusammen. Geht
1: nicht. Nee. Nein, ja, aber das man merkt ja schon, schon, was für eine Beziehung ja. die Leute haben, wenn sie sich das angucken. Das ist ja keine, also so eine Tasse ist vielleicht irgendwie, das ist ja wirklich ein richer Gebrauchsgegenstand. der ist vielleicht ein bisschen günstiger. Da legt man vielleicht nicht so viel, obwohl die Leute wirklich, also ich muss sagen, also alle, die so in die Werkstatt kommen und sich in ein Stück verlieben, das, das ist so schön zu sehen, ähm, wie die, ja, wie, also wie sie so rumschleichen und gucken und dann wieder weggehen und was anderes angucken. Aber oft ist es so, dann zum Schluss kommen sie wieder zu dem allerersten Stück zurück, was irgendwie sie vielleicht aus irgendwelchen Gründen sofort angesprochen hat. Also Ach, das das finde find ich total spannend, da habe
0: ich nämlich noch nie drüber nachgedacht, jetzt, jetzt meist <lacht> zum ersten Mal. Wenn ich normalerweise etwas einkaufe, ne, wenn ich zum Späti gehe oder wenn ich in den Supermarkt gehe, dann sage ich, okay, ich würde gerne das und das kaufen. Dann sage ich, ja, pf, nimm halt mit, ne? also nach Bezahlung ist schon in Ordnung. Wenn man aber zu euch geht oder überhaupt zu Künstlerinnen und Künstlern geht und sagt, ich würde gerne das Bild kaufen, dann geht ja halt schon was Persönliches von dem Künstler, muss der Künstler oder die Künstlerin ja abgeben. Also ich glaube, da ist mit Sicherheit eine höhere Emotionalität zu dem Stück, was ich verkaufe, als wenn ich jetzt halt mal äh, im Späti stehe und dann halt mhm. ein Bier rausgebe. Das System, hat wahrscheinlich nicht so viel Emotionalität dabei. Das finde ich sehr interessant.
1: Ja, das Schöne ist so an, an so Werkstattverkäufen. Das ist ja was ganz anderes, als wenn jetzt deine Arbeit in der Galerie steht und mhm. dort verkauft wird, weil da kriegst du davon einfach nichts mit. Also ja. du kriegst dann das Geld, was auch schön ist, aber äh, eben also in, in der Werkstatt herrscht ja eine bestimmte Atmosphäre also so man gibt wirklich wie du sagst sehr viel Preis von mhm. sich ne also sehr das ist sehr sehr persönlich und wenn Leute reinkommen habe ich schon immer eigentlich fast immer das Gefühl dass die das respektieren und wertschätzen ja. können also so weil also, ne die sehen ja auch so wie eine Werkstatt eingerichtet ist was da ne das ist ja also man jeder macht es ja auch anders es gibt ja so also und und dass man da schon so ein, so, so ein, so ein ja, sein, sein Typ oder sein, äh, seine Vorlieben oder wie auch immer mitzeigt, neben dem, was man tut, das, das sehen die Leute, glaube ich, schon. Und, mhm. ja.
0: Spannend. Ähm, so, ich finde, wir haben jetzt echt genug über die Vergangenheit geredet. Lasst uns mal über die Zukunft sprechen. <lacht> Gleich nach dem Podcast werde ich schnell nach Hause gehen und, und alles fertig machen, damit wir den Podcast hochladen können. Was macht ihr denn heute noch?
3: Ja, ich, äh, ich finde es ganz toll. Wir werden ein Feuer machen und in eine Tonne und Beatrice, du musst es erzählen. Ich <lacht> nicht
2: so. ähm, also die Idee ist, äh, wir haben unsere Ausstellung Veränderte Zustände, Altered States genannt, unter anderem, weil wir so alle drei interessiert an dem Prozess sind. Ähm, das wollen wir so ein bisschen ähm, demonstrieren auch, äh, oder dass man da dem Prozess beiwohnen kann. Und wir haben in der Ausstellung ein Podest, auf dem jede von uns Künstlerinnen ähm, so drei bis fünf Arbeiten liegen hat. Und die werden heute hier in so einem archaischen Feuerbrand noch mal äh, gefeuert.
0: Das heißt, ihr, ihr macht, also ihr ähm Ihr erstellt jetzt gerade nicht noch Keramik? Die ist schon fertig, die muss jetzt aber noch gebrannt werden.
2: Ja, jedes Mal, wenn du etwas aus Ton machst und das feuern willst, musst du es erstmal trocknen.
0: Mhm. Also okay. Das
2: kann nicht nass in den Ofen, sonst würde das Wasser sich ausdehnen und die Keramik springt. Okay. Das heißt, das ist etwas, was man dann lernt, wenn man das macht, dass es erstmal trocknen muss und von diesem ganz Lebendigen sieht das dann so ganz grau und fahl aus und wenn es dann aus dem Ofen das erste Mal rauskommt, ist es Biskuit gebrannt und hat so ein bisschen was von der Lebendigkeit verloren und mhm. der äh, Töpfer trägt dann Glasur auf oder macht sein Dekor. Wie er das entschieden hat. Und dann kommt es nochmal ins Feuer und äh, kommt dann, also jetzt, wenn man an so eine Porzellantasse denkt, vielleicht ganz glänzend heraus. Und ähm, wir haben jetzt hier unsere Stücke, die auf dem Podest liegen, schon einmal gefeuert, mhm. damit sie uns nicht komplett kaputt gehen, weil wir jetzt viele. Ingredienzien in diese Tonne hineinstapeln und ganz viel Holz obendrauf machen, damit wir diese Temperaturen erreichen von 900 bis 1000 Grad. Und ähm, das wird natürlich viel kürzer sein, als das in einem äh, Elektroofen der Fall ist, aber dafür haben wir eine Reduktion in der Tonne. Das ist eine Technik, die kennt man auch vom Raku, von dieser japanischen Brenntechnik, wo man Sauerstoff entzieht in einem Korpus, wo sozusagen das, das, das Feuer den Sauerstoff auffrisst und dadurch ganz viel Rauch ähm, an die Gefäße oder äh, äh, keramischen Objekte kommt und das hinterlässt dann so Schmauchspuren und Feuer, äh, zungen mhm. und das wollen wir verstärken indem wir sachen unsere persönlichen sachen auch mitgebracht haben mit denen wir unsere keramischen arbeiten würzen wollen also ich habe aus dem atelier zum beispiel ähm, kaffeesatz mitgebracht das soll okay. graue farbe machen ich habe von verschiedenen ausflügen pferdehaare gebracht ähm, das soll Struktur geben und vielleicht Muster erzeugen auf unseren Stücken. Dann habe ich ein paar metallische Oxide und Carbonate. Zum Beispiel Kupfercarbonat, das ist so leuchtig grün, das kann Türkis machen, aber in manchen Fällen auch rosa. Und äh, Lindy, was hast du mitgebracht? Äh, ich habe eher symbolische
3: Sachen. So, ich, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit diesen chemischen äh, Eigenschaften wie du, äh, Beatrice. aber... Ich habe ein Stück Borke aus dem Harz mitgebracht, mhm. was mit da reingeht, weil ich auch in, in Porzellan, das ist auch ein Sujet, was ich bearbeite. Und ich habe auch ein paar Papierfiguren, die, die auch meine, meine keramischen Figuren begleiten werden ins Feuer hinein. Sie
0: ja, werden nicht einen weiten Weg mit denen mitgehen, oder? <lacht> Nein,
3: aber auf dem Weg schicken. Auf dem Weg schicken. Ja, Moment, also jetzt muss ich noch mal kurz
0: zurückspulen. Wir haben, also ich kann mir das ja vorstellen, ihr, äh, ihr dreht zum Beispiel die Keramik, dann muss sie trocknen und dann kommt sie in den Ofen rein. Jetzt haben wir da hinten ja so eine, so eine Tonne stehen, in der dann das Feuer brennen wird. Aber ich meine, da, da, da legt doch keiner von euch mal kurz noch eine, eine Figur dann in das Feuer rein. Wie, wie macht ihr das? Also,
2: also wir, ja, wir bauen das quasi so richtig auf. Also früher hat man das äh, äh, in vielen Kulturen in der Erde gemacht. Dann hat man eine Grube gegraben mhm. und hat so ein Erdfeuer gemacht. Und das wird in bestimmten Kulturen bis heute, also zum Beispiel mexikanische Keramik, wird so in einem Pitfire gefeuert. Und die Sachen, also das ist sehr langwierig und dauert meistens so zwei bis drei Tage, die wir hier jetzt nicht haben. Ja. Aber wir machen diesen Tonnenbrand und da stapeln wir halt. Deshalb haben wir hier so viele Tüten und Materialien zu stehen. Dann Sägemehl von meinem Nachbar, der Musikinstrumente baut. Und da werden wir sozusagen ein Bett bauen, sodass die Keramiken schön weich liegen. Dann ein bisschen Stroh. Und äh, dann kommen unsere Färbeingredenzien da drauf. Dann legen wir unsere Keramiken zwischen Stroh und Sägemehl. Und obendrauf kommt dann erst das Holz.
0: Ah, okay, also das okay. gibt
2: einen gewissen Aufbau, der gewährleistet, dass die Keramiken möglichst überleben.
0: Also zuerst die Keramik und dann das Feuer.
2: Genau, das Feuer ja. ist obendrauf. Und so wäre das auch in einem Erdloch. Also man könnte jetzt modern gesehen auch ähm, Keramik auf sein Barbecue legen. Also wenn man jetzt einen <lacht> schönen Grill hat, dann könnte man das auch mal versuchen. Das machen auch Leute. Mhm. Aber also jetzt für, für diese Ausstellungssituation fand ich jetzt die Feuertonne eigentlich auch schön urban. Das hat irgendwie was mit, mit Stadt und Hinterhof so zu tun, dachte ich, ähm, heute ist nun der heißeste Tag vom Juni. Ja, perfekt, ja. <lacht> Aber ähm, das wird, da wollen wir jetzt so um fünf starten.
0: Okay, Inke, was hast du noch dabei? Was machst du noch mit rein?
2: Ich habe, ich habe einen Garten, so ein bisschen außerhalb
1: von Berlin. Und äh, das, das ist für mich so ein, so ein wirklich so mittlerweile so ein wichtiges Refugium. Auch jetzt so während der Pandemie war ich da, letztes Jahr war ich da sehr viel. Und ich habe einfach so da ringsherum habe ich so ein bisschen so vertrocknete äh, Gräser oder Kräuter oder so aus dem Wald Sachen zusammengesammelt, also wo ich keine Ahnung, vielleicht verbrennt es einfach nur, vielleicht hinterlässt es Spuren. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Also ich habe das jetzt, äh, ich glaube, ich habe ein einziges Mal vor, aber eben vor sehr langer Zeit mal so einen Holzofenbrand miterlebt und fand die Ergebnisse ganz toll. Also eben weil, weil dieses, was Bea schon sagte, diese, dieses reduzierende Brennen, das ist, äh, äh, schafft nochmal ganz andere farbige Ergebnisse als das oxidierende Brennen. Also da reagieren einfach bestimmte äh, Bestandteile in den, in den äh, in den Glasuren oder in den äh, angroben anders genau Und dann habe ich noch ein kleines Gläschen mit. Ich habe mir vor einigen Jahren in Bratislava so eine Tüte Feuerboden gekauft. Die habe ich auch in meinem Garten schon ausgesät und über mehrere Generationen jetzt gesammelt. Und meine Mutter ist in Bratislava geboren. Und diese Reise, das war sozusagen, die, die haben wir zusammen mit ihr gemacht nochmal ähm, an ihren Geburtsort. Und irgendwie haben die Bohnen für mich so ein bisschen, also Symbolcharakter ist so und Sehr Feuerbohne schön. passt ja ganz gut. Ja, und Da bin ich auch gespannt, was, ob, ob die irgendwie Spuren hinterlassen, vielleicht wenn man die in so ein Gefäß reinlegt. Oh je.
0: So, die Musik wird lauter, wir müssen, wir müssen glaube ich zu Ende, äh, zum Ende ja. kommen, ähm, deswegen frage ich mal ganz schnell, also um 5 Uhr hast du gesagt, heute am Samstag, den fünften, äh, startet ihr das Feuer und wie geht es denn weiter?
2: Ähm Genau. Das, das, also erst bauen wir sozusagen, wie, wie ich eben beschrieben habe, den Ofen ein und äh, wahrscheinlich wird dann so um sechs angefangen zu feuern und das Feuer selber, das dauert einfach, also wenn jetzt hohe Flammen schlagen, da vielleicht nur eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde aus der Tonne und dann glüht das so langsam runter und diese Sägespäne, die ersticken ja eigentlich die Flammen und dann äh, entwickelt da sich, sich stärkerer Rauch und das glüht dann halt so fünf, sechs Stunden vor sich hin mhm. und kann dann über Nacht abkühlen und morgen Mittag, wenn hier wieder eröffnet wird, so ab 2 Uhr, ähm, also man wird zwischendurch wahrscheinlich diese Gefäße da drin auch in der, in der Kohle und Asche schon sehen, aber noch nicht berühren können, weil das noch sehr heiß mhm. äh, sein wird. Wir werden das auch absperren, damit da niemand dran Ja, ich habe auch gerade dran gedacht. Und um 2 Uhr morgen äh, sind wir schon gespannt, dann können wir die, äh, unsere Stücke aus der Asche bergen und putzen und schauen, was wir für, ähm, ja, für, für Muster und so von unserem Feuer äh, auf unseren Gefäßen und, und äh, Formen wiederfinden.
0: Das finde ich natürlich super cool. Also man kann euch heute noch dabei zuschauen, wie ihr im Prinzip äh, eure Sachen verbrennt. Ähm, und morgen kann man, dann, äh, kann man dann dabei sein, wenn ihr es wieder aus der Asche rausholt. Und ihr wisst ja selber nicht genau, was hinten rauskommt. Genau. Das heißt, im Prinzip kann es sein, dass man äh, zuschaut, wie ihr dann total glücklich seid. Oder wie man sagt, ja, das war nichts. Das kann halt auch passieren.
2: Mhm. Ja, wir können auch Scherben bergen. Auch Stimmt. Das, das ist äh, aber so vorgedacht. Also das finden wir nicht, nicht jetzt total schlimm, sondern das wäre Teil von unserer Idee.
0: Ich hab, das habe ich ja wirklich häufig mal gehört, dass also jetzt in den verschiedenen Podcasts, dass viele Künstler und Künstlerinnen sagen, also entweder ich komme zu dem, was ich mache, durch Zufall oder ich komme also übers Scheitern oder dass man halt einfach später erst feststellt, was ist es denn geworden. Viele geben danach dann dem, dem Ding ihren Namen, weil sie nicht wussten, was es denn werden wird und so. Das finde ich super interessant und hier kann man jetzt mal live dabei sein. Das heißt, wie gesagt, noch mal ganz kurz, Milchhof in der Schweterstraße 232, das war glaube ich richtig und da kann man heute noch schnell vorbeischauen oder morgen, sollte auf jeden Fall vorbeischauen, um sich auch die anderen Sachen von euch anzuschauen und ähm, dementsprechend flitze ich jetzt am besten nach Hause, damit wir den Podcast schnell rauskriegen und ihr könnt euch ganz gemütlich vorbereiten auf das große Feuer heute, tatsächlich am lang heißesten Tag. Vielen, vielen Dank, es hat dir Spaß gemacht. Ja.
2: Ja, vielen Danke. Dank. Danke für dein Interview.
0: Also, es ist super interessant und äh, ich hoffe, dass man alles gut verstanden hat. Und ähm, Leute, schaut hier vorbei. Viel Spaß dabei.
3: Äh,